0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Freiraum. Herzlich Willkommen hier im Neuraum, der jetzt zum Freiraum wird. Herzlich Willkommen in ICF Altstadt. Auch euer Kino wird jetzt gleich zum Freiraum umgewandelt. ICF Augsburg auch bei euch und bald natürlich ICF Freising. Ab nächster Woche gibt es ICF Freising. Wusstet ihr das schon? Das ist mal wirklich der Knaller. Freiraum. Ich habe am Anfang eine Frage in allen Locations. Es gibt ja verschiedene Rollen in der Küche. Küche kennst du vielleicht, ja? Küche, zu Hause, Küche, okay. Es gibt verschiedene Rollen. Es gibt zum Beispiel den Zuschauer. Wer ist so der Zuschauer in der Küche? Keiner, komm, gib zu, Irgendwie ist Zuschauer. Okay, das sind die Zuschauer, okay. Dann gibt es so den Helfer, der einfach mit anpackt, sagt, sag mir, was zu tun ist, ich mache mit. Wer ist Helfertyp? Das ist so meine Kategorie, herzlich willkommen, das mache ich auch, ich muss wissen, wo es lang geht. Wer ist Chefkoch? Okay, wer weiß nicht, was eine Küche ist? Okay, es ist schwierig, dann muss ich vielleicht die Predigt umschreiben. Okay, also, es gibt verschiedene Rollen, aber egal, ob du einen dieser drei Rollen hast, äh, du kennst wahrscheinlich folgendes Phänomen, ich habe dir mal eine Zitrusfrucht mitgebracht. Diese Zitrone kennst du auch, egal in welcher Rolle. Und das Faszinierende daran ist, Ja, wenn man die quetscht, ja, dann kommt da äh, Saft raus. Und die Idee ist, dass diese Zitrone oft sehr viel mit deinem Leben zu tun hat. Und zwar ist der, der Gedanke der, dass in Drucksituationen, Situationen, Grenzerfahrungen, oft aus uns etwas herauskommt, wie dieser Saft, vielleicht Ängste oder Aggressionen oder Wut oder irgendetwas, wo wir denken, naja, der Druck ist ja dran schuld, dass das jetzt aus mir rauskommt. Das wäre die gleiche Logik, wie eine Zitrone sagen würde, ich kann nichts dafür für den Saft. Das war die Hand, dass der Saft rauskam. Der Saft war schon vorher da. Das heißt, der Druck sorgt dafür, etwas hervorzuholen, was in uns ist. Und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was dir und mir helfen kann, einfach enorm in eine neue Dimension von Freiraum, in einen Freiraum einzutreten, den du vielleicht so bis jetzt gar nicht kennst. Und deswegen ist es die, die Sache, dass Dinge in uns etwas auslösen. Es gibt ein Ziel, das in der Bibel steht für dich und für mich, wenn du dich als gläubig bezeichnest, wenn du auf Suche nach Gott bist, weißt du jetzt gleich, was der christliche Glauben als Ziel ausgibt. Ich lese mir den korinther Korintherbrief vor, heißt es, der Geist des Herrn wirkt in uns, dadurch, dass wir ihm, es geht um Jesus, immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Jetzt, je nachdem, welches Jesusbild du hast, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee? Also, das Jesusbild, das ich lange hatte, war einfach so ein Typ aus der Drei-Wetter-Taft-Werbung mit langen, gekämmten Haaren, dem Bart von Conchita Wurst, einem gehobenen Zeigefinger und, äh, ich sag mal, Birkenstocks. Nichts gegen Birkenstocks, meine Frau hat auch welche, aber Birkenstocks, ja? Also Birkenstocks. Das war so mein Bild. Wenn er mir jetzt gesagt hättest
1: wow, das Ziel ist Christsein, ist,
0: wie Jesus zu werden, hätte ich gedacht, nein, danke, hab schon ein Leben, will das auch behalten. Ey, so werde ich nicht werden. Die Idee ist folgende, dass Gott den Menschen schafft als sein Ebenbild, als eine Schönheit, als eine Freiheit, eine Kraft in uns reinlegt, aber durch unsere Entscheidung wird dieses Ebenbild immer wieder verzerrt und das Ziel an Jesus ist, diese Schönheit, diese Freiheit in uns wieder hervorzuholen. Durch einen Prozess und verschiedene Dinge, die uns zur Verfügung stellt. Und ich sage dir ein paar Beispiele, als ich die Bibel aufgeschlagen habe, die ich gefunden habe, für was Jesus eigentlich steht. Und als ich das erste Mal die Bibel aufgeschlagen habe, war ich ständig schockiert. Ich war schockiert von dem Jesus, den ich begegnet bin. Er war so ganz anders, als mir bis jetzt in die Kirche, die ich gegangen bin, mir das klar gemacht hat. Er war so ganz anders, als dieser Jesus mit glatten, langen Haaren und conchieter Wurstbart. Er war komplett anders. Zum Beispiel war er eine Person, die keine Menschenfurcht hat. Willst du mehr eine Person werden, die weniger Menschenfurcht hat? Ich schon. Also Menschenfurcht ist so etwas, das bringt uns zu Dingen, weil wir denken, was denken die anderen über mich, Was kann ich mehr das tun, was die anderen wollen, äh, Angst vor den Eltern, vor den Entscheidungen, vor was auch immer. Er war ohne Menschenfurcht, also da will ich definitiv ihm ähnlicher werden. Oder er hat auf jeden Fall innere Freiheit gehabt, ganz egal, ob sein Leben gut oder schlecht lief, ob es Stürme des Lebens gab oder nicht, er konnte nachts schlafen, so will ich auch mehr werden nachts schlafen können in den Stürmen meines Lebens und nicht wach liegen wie ein verängstigtes Rehkitz, das kurz vom Wolf ist und gleich gefressen wird. Wenn wir nachts nicht schlafen können, sind das Ängste in uns, wusstest du das? Wann kann ein Tier nicht schlafen, wenn es Todesangst hat? Wann kann ein Mensch nicht schlafen, wenn wir Ängste haben? Die sind aber dummerweise unterbewusst, die sind nicht immer uns so ganz klar. Dann war er eine extrem großzügige Person, eine Person, die sich nicht verglichen hat mit anderen. Mann, wie cool wäre das der. Also nicht verglichen, verstehst du, so gar nicht verglichen. Nicht mit der Mode von nebenan, nicht mit dem Nachbarshaus, nicht mit dem, wer hat mehr, nicht hat weniger, nicht mit dem Bruder, nicht mit der Schwester, nicht mit Vater, mit Mutter, mit Onkel. Kann ich verglichen. Ja, könnte man auch ein bisschen mehr so werden, wäre auch nicht schlecht. Dann kannte er Minderwert nicht. Oh, cool. Und er war angstfrei. Also verstehst du, angstfrei? Er hatte situation, wo er Angst hatte, aber wusste, wie er damit umgegangen ist. Deswegen unterm Strich haben ihn keine Zukunftsängste beeinflusst keine Versorgungsängste und er war in seinen Entscheidungen nicht abhängig von finanziellen Bedingungen oder Einschränkungen. Ich könnte noch viel mehr aufzählen, aber davon redet die Bibel, dass Gottes Plan ist, dass wir diesem Jesus ähnlicher werden, mehr so werden wie er. Die Frage ist, wie will er das machen, wie will er das hinkriegen und er hat geniale Dinge erfunden, die kannst du in der Bibel finden und zwar nämlich das Verstärker. Diese Verstärker sind dafür da, uns Dinge zu zeigen, die in uns schon drin sind, wie der Saft in der Zitrone. Damit wir merken, was da in uns ist, hinschauen und mit Gottes Hilfe davon frei werden. Und einer der wichtigsten Verstärker ist folgender. Das ist der Geldverstärker. Boah, der ist cool. Der Geldverstärker. Vielleicht kennst du den auch schon, weil Geld ist etwas in unserem Leben, was Dinge in uns hervorholt, die schon da waren. Dinge, die schon immer in uns da waren, Stimmen, auf die wir schon immer gehört haben. Geld verstärkt die nur. Das ist wie der Saft in der Zitrone. Und übrigens ist es egal, ob du viel oder wenig Geld hast. Ich mache dir mal ein paar Beispiele, inwiefern Geld ein Verstärker für ähnliche Themen ist. Wenn dein Auto so aussieht wie dieses Auto. Ja? Und du sagst, ich fahre heute ins ICF, in die Kirche. Könntest du Folgendes denken? Was denken die anderen über mich, wenn sie wissen, dass ich so ein Auto fahre? Sagst du, ja, pff, gut. Besser als wenn du das zweite Auto fährst. Also wenn das dein Auto ist, denkst du es übrigens auch. Was denken die anderen über mich, wenn ich so eine Schrottkarre fahre? Das heißt, das nennt man Menschenfurcht. Was denken die anderen? Äh, Minderwert, was auch immer. Und das siehst du, ist egal, ob ich jetzt ein dickes Auto fahre oder ein kleines Auto. Ich habe genau das gleiche Thema. Wie krass ist das denn? Oder du hast Small Group, die erste Small Group bei dir zu Hause. Dein Haus sieht so aus. ja. Und du denkst dir, was denken die über mich, wenn die meinen Pool sehen? Besser, wir machen die Small Group bei den anderen. Dann sagt er, dein Pool ist doch okay, mein Haus sieht so aus. Ja? Also du siehst wieder bei beiden, der eine hat viel Geld, der andere hat kein Geld. Beide haben die gleichen Themen und der Verstärker Geld löst etwas aus, was schon vorher da war. War die Menschenfurcht schon da, bevor der Mann das Auto besessen hat? Ja, das macht's nur lauter. Hallo, hallo, ich verstärke mal kurz. Also das macht es nur lauter, das war vorher schon da. Und die Sache ist, dass wenn es um so geht, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen, ist er wesentlich mehr großzügig. Das ist das erste Bild, ja. So ist Gott viel mehr. Und zum Glück ist er so. Stell dir mal vor, Gott wäre wie so ein kleines Kind. Ein kleines Kind hat immer folgende Mechanismen, irgendwann mal. Das ist die Mainz-Phase. Nicht Mainz, der Fußballverein, sondern Mainz. 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 Will nicht teilen. Mainz. Das, macht, das hast du auch mitgemacht, also bleib locker, wenn du schlecht über dein Kind denkst, das hast du auch mal gemacht. Das ist die Phase, bist du anderthalb oder so, verstehst du, dann kommen deine Kumpels zu dir nach Hause und dann machst du folgendes, das ist wirklich Comedy pur, wiederholt sich seit Menschheitsgedenken, ein Kind sagt, nee, damit darfst du nicht spielen, damit darfst du nicht spielen, nicht mit dem Auto. Ja? Und dann machen Kinder was, das habe ich letztes Mal mit Kind gesehen, das hat alle Spielsachen, die es irgendwie mit seinen kleinen Ärmchen und Füßchen und Beinchen greifen konnte, an sich genommen, nur damit bloß nicht der Freund damit spielen kann. Und dann stand dieser Zweijährige oder wer alt der war, da und er sagt, meins. Das Schlimme ist, wir werden zwar älter, aber unser Verhalten bleibt ziemlich ähnlich. Das sieht genauso bescheuert aus bei uns, wenn wir sagen, ich gebe nichts ab. Das ist meins. Ich gebe doch kein Geld. Ich spende doch nichts. Meins. Boah. Das ist anstrengend. Ich habe dann zu dem Jungen gesagt, du sag mal, du hast doch jetzt gar nichts mehr von deinen Spielsachen. Du hast doch gar keinen Spaß mehr jetzt. Doch meins. Wenn er teilen würde und mehr wie Jesus wäre, hätte er viel mehr Freiheit, viel mehr Freude daran. Wenn er nicht denken würde, er käme zu kurz. Aber das ist ganz tief in uns drin. Wir sind eher das zweite Bild, nicht das großzügige. Wir sind oft eher der Kollege hier mit seinem Geld. Also das nicht, sondern das zweite Bild. Das nächste Bild bitte. So. Jesus ähnlicher werden, ist das nicht. Wie soll ich es dir schon beibringen? Zum Glück ist Gott so nicht drauf. Stell dir mal, Gott wäre so drauf. Meins. Die Welt gehört mir. Davon könnt ihr nichts haben. Die Bodenschätze gehören mir. Wer hat das Leben erfunden? Ich. Oh, Alter, was wäre das für ein Gott? Ach, du liebes Lieschen. Und dann sagt er, ja, du hast jetzt Schulden in deinem Leben. Du brauchst eigentlich einen Retter. Du brauchst vergeben. Dann sagt er, mein Sohn,
1: den behalte ich. Das ist mein Jesus.
0: Zum Glück ist Gott so ganz anders. Und zum Glück ist er so frei. Und er sagt, so frei möchte, dass du wirst. Und Geld ist der Verstärker dafür, dass die Stimmen in deinem Leben, die Dinge, die forschen da sind, besser, lauter werden, damit du frei wirst durch Jesus. Wir denken oft, dass wenn man mehr Geld hat, hat man gewisse Probleme nicht mehr. Wie soll ich es dir verraten? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hörst du mich? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Hallo, hallo, Durchsage, das stimmt nicht. Also wenn du denkst, dass du mehr Geld hast, ich meine, dann werden die Sorgen nur größer. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich irgendwo eingeladen bin, zum Beispiel in einem Ferienhaus, denke ich mir jedes Mal, zum Glück gehört das nicht mir. Dann müsste ich es reparieren, ja? Da muss ich eine Putzfrau organisieren, dann muss da muss ich es, was immer, verstehst du, es ist viel schöner als Gast da zu sein, sag ich dir. als Besitz auf der Art zu verwalten. Aber das sind Situationen, wo Jesus mal eine Aussage Sa sagt, die man erstmal überlegen muss. Er sagt mal, Eher kommt ein Reicher äh, durch Nadel. Äh, kommt ein Kamel durch ein Nadelhör, Ich habe sie mal mitgebracht. Als ein Reicher in Gottes neue Welt. Ja. Und das Problem an sein ist, dass im weltweiten Vergleich. Das vergisst du zwar immer, wenn du in Deutschland lebst, aber im weltweiten Vergleich ist selbst wenn du Sozialhilfe kriegst in Deutschland, gehörst du zu den Top Ten der Welt. Okay? Wusstest du? Nein. Es gibt ganz, ganz große Länder, wo man nicht mal fließend Wasser hat und so weiter. Also du bekörst zu den Reichen. So jetzt sagt er, es ist leichter für ein Kamel durch den Nalo, als ein Reicher, also ein Deutscher, ins Reich Gottes reinkommt. Das liest man denkt sich, was ist das für ein Sinn? Das heißt, es ist unmöglich. Lass uns in die dritte Welt gehen und dort eine Kirche gründen. Nein. Wenn du merkst, ein biblisches Bild macht nicht besonders viel Sinn, gebe ich dir einen Tipp nochmal nachzulesen. Und zwar gibt es zwei Auslegungen, die die interessante die gleiche, Weise, die gleiche Auslegung haben. Die erste Interpretation ist die, dass es in einem äh, Tor in Jerusalem ein Tor gab und wenn man nachts als Händler ankam, das große Tor zu war, sodass ich mit meinen Handelswaren nicht dort durchkam mit dem Kamel, sondern das Nadelöhr war ein kleines Tor im großen Tor, wo ich das abladen musste. Und wenn ich es abgeladen hatte, meine ganzen Waren, mein Reichtum konnte mein Kamel durchgehen und dann konnte ich auch hinterhergehen. Diese Auslegung ist schon mehr sinnvoll, aber sie, wie soll ich sagen, sie entspricht für mich nicht, immer noch nicht so ganz dem, was ich glaube, wenn du die gesamte Bibel liest, was die Aussage ist. Und zwar gibt es in der biblischen Übersetzung verschiedene Übersetzungen und es gibt eine Übersetzung, die heißt, es kommt eher ein dickes Seil. Das Wort Kamel, ja, das Luther übersetzt hat, kann auch in einer anderen Sprachwoche dickes Seil bedeuten, das ist ein bisschen suboptimal, okay. Er bekommt ein dickes Seil durch ein Nadelöhr und schon macht das irgendwie ein bisschen mehr Sinn, die ganze Sache. Trotzdem wirkt es noch immer unmöglich, aber wie kriege ich jetzt ein dickes Seil durch ein Nadelöhr? Ich muss es auftröseln. Wenn ich es auftrösel, kriege ich aus einem Seil lauter kleine Seile und die passen alle dort durch. Das ist für mich der Gedanke, wenn ich anfange, mein Reichtum als Deutscher, auch wenn ich Sozialhilfe empfinge weltweit, anfange aufzudröseln nach göttlichen Prinzipien, überlege, was schlägt mir Gott in der Bibel vor, wie investiere ich, wie gehe ich damit um, welche Prinzipien gibt er mir und einen großzügigen Lebensstil lebe, dann komme ich in das Reich Gottes hinein. Das macht für mich viel mehr Sinn, aber es zeigt, je mehr Geld wir haben, desto größer wird dieser Verstärker und desto schwieriger scheint es, göttliche Prinzipien erstmal ernst zu nehmen. Und deswegen möchte ich mit dir jetzt noch ein bisschen einsteigen und gucken, wie können wir diesen Verstärker ernst nehmen. In deine Bibelstelle Matthäus 6, 22, da heißt es folgendermaßen. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? In dieser Bibelstelle geht es um das Auge, um Licht und um Dunkelheit. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird für Licht, kann man auch übersetzen mit ein großzügiges Auge. Das heißt, wenn du ein großzügiges Auge hast, einen großzügigen Lebensstil, wie der Reicher, der das aufdröselt sein, sein Seil, dann hast du Licht in deinem Leben. Dann hast du göttliche Kraft in deinem Leben. Wenn Geist und Anders herrscht, dann ist Finsternis. Und diese Bibelstelle leitet jetzt etwas ein, wo Jesus sehr krasse Aussagen macht. Vers 24, lese ich dir mal weiter. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird den an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon oder dem Geld. Wenn Jesus krasse Aussagen macht, dann immer mit dem Ziel, dass wir freier werden. Wusstest du das? Nicht, weil er denkt, naja, eigentlich ist es eine schlaue Idee, dem Geld nachzujagen. Das wäre eigentlich total cool für uns, aber weil Gott einfach eine Spaßbremse ist, sagt er, Geld ist böse und deswegen darfst du es nicht. Er sagt übrigens nie, dass Geld böse ist, sondern er redet von Geld als einem Verstärker. Das heißt, wenn ich in meinem Leben dahin komme, dass ich dem Geld nachjage und dass die Prio in meinem Leben ist, werde ich Entscheidungen treffen, wo ich entweder finanziell in Schulden komme oder moralisch in Schulden komme, weil ich Dinge tue, aus Unfreiheit raus. Zum Beispiel, ich nehme einfach immer den nächsten Karriereschritt an, ganz egal, ob ich in mir merke, dass es für meine Familie gut oder schlecht ist. Das muss man doch tun. Man muss doch den nächsten Schritt gehen. Und die Bibel sagt, wenn du dem nachjagst, dann wirst du immer unfreier werden. Du kannst nicht beiden gleich nachjagen. Das Interessante ist jetzt, ich habe dir gesagt, dass wenn jetzt diese Entscheidung steht, dieser Verstärker gibt in meinem Leben und dieser Verstärker verstärkt diesen Saft oder Stimmen in mir. Ich zeige dir mal, wie meine Stimmen aussehen in meinem Leben, die sehen sehr gut aus und diese Stimmen in meinem Leben, die sind immer schon da gewesen. Jetzt komme ich in Situationen durch viel Geld, wenig Geld, Geldmangel oder was auch immer, dass diese Stimmen punktuell lauter werden. In meinem Unterbewusstsein waren die Stimmen aber schon immer da, vielleicht durch meine Mama mein Papa, andere Aussagen, sie sind ständig da, vielleicht auch Dinge, die ich mir angeguckt habe, von Filmen oder anderen Dingen. Und dann zwischendurch, in einer Situation, einer Krise, wird es mal kurz lauter.
1: Du musst deine Familie versorgen.
0: Ich muss meine Familie, stimmt, Druck. Also ich kann jetzt nicht diese Entscheidung treffen, ich muss das auf jeden Fall machen. Das heißt, die Stimme war schon immer da, jetzt kommt die Krisensituation und es wird lauter. Es reicht nicht. Es reicht einfach nie, mein Geld. Ja, du kommst zu kurz. Hast du das mir schon mal gesagt? Stimme? Echt? Krass. Komme ich zu kurz? Krass, Es reicht nicht. Okay, also vielen Dank, ihr seid echt tolle Stimmen. So gut aussehende Stimmen habe ich, das ist der Wahnsinn. Also Geld, durch Mangel oder durch viel Geld oder was auch immer, verstärkt das im Unterwusstsein, was schon da ist. Lügen, die ich glaube, der Saft, der in meiner Zitrone schon die ganze Zeit da ist. Und deswegen ist es aus Gottes Sicht ein Geschenk. Weißt du, warum er über 2000 Mal über Finanzen redet in der, in der Bibel? Weil wir einen fetten Verstärker brauchen, liebe Freunde. Gell? Weil im Bereich Menschenfurcht, Menschenabhängigkeit, Ängsten, Zukunftsängsten und so weiter, haben wir alle Bereiche, wo wir ordentlich Luft nach oben haben und durch Geld zeigt es uns. Deswegen das sind Situationen da in deinem Leben, wo wir in Blockaden sind, wo wir vielleicht denken, ich komme nicht weiter, ich verstehe Gott nicht, vielleicht lebst du sogar geistige Prinzipien, hast angefangen deinen Zehnten zu geben, um Gott zu zeigen, er hast die Prioritäten in deinem Leben. Trotzdem scheint es nicht zu reichen oder er gibt dir nicht das, was du dir wünschst. Du betest für einen Durchbruch und es passiert nicht und die Mauer bleibt einfach da. Oder du wirst gefeuert. Und in den Situationen gibt Gott dir den Tipp, dass du die, den Spiegel nimmst. Bildlich gesprochen an deine Blockade hängst. Dieser Spiegel ist die Bibel. Und Gott sagt, wenn du in die Bibel reinguckst, in diese über 2000 Bibelfersen über Finanzen, wirst du Dinge in dir entdecken, die Gott dir zeigen möchte, weil er dich wieder freier machen will. Vielleicht ist es minderwert. Oder Angst. Minderwert, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Das fängt ja ganz früh an, dass wir die Überzeugung sind, dass wenn wir die entsprechenden Klamotten nur hätten, endlich mal dazugehören würden. Kennt ihr das noch von früher? Ach, wie cool ist das denn? Also bei uns war das so, ich bin ja schon uralt, aber bei uns war das so in der Schule, gab es nur eine Möglichkeit, wenn du im Innenclub der Schule dabei sein wolltest, und zwar, wenn du die Levi Strauss 501 hattest, eine Jeans von 1962 gefühlt. Also wenn du diese Jeans hattest, dann warst du dabei, verstehst du? Also gehst du als Kind nach Hause und sagst zu deiner Mama und seinem Papa, wenn du mich wirklich liebst, und nicht willst, dass ich als Opfer ende an dieser Schule. Und wenn du nicht willst, dass ich unten durchgehe und nicht, das Gelässer ist. Wenn du mich wirklich liebst, dann kauf mir die 501. Meine Mutter hat zu mir gesagt, nee, mach ich nicht. Du kriegst die Ginger Jeans von C&A. What? Die Ginger Jeans von C&A? Okay, gut. Ich habe Zeitungen ausgetragen, wie Zauge, um diese hobbylose 501 zu haben. Und danach war ich schwer, verstehst du? Identität in meinem Leben so richtig tief und göttlich eingeprägt in mich. Du bist wer, wenn du dir den hobbylose Jeans leistest. Dann werden wir älter. Wir machen es nicht mehr bei Mama und Papa leiblich, weil irgendwann verdienen wir selber Geld, aber wir gehen zu Gott. Gott, wenn du mich wirklich liebst, schau mich an. Ich brauche den Job. Also wenn du mich wirklich liebst, dann gib mir das Haus, das Auto, was auch immer wir da beten. Ja? Und Gott sagt vielleicht, nö, wir bleiben nur Sparflamme. Der Job reicht, ich gebe dir kein höheres Budget. Du kriegst keine Gehaltserhöhung. What? Der Verstärker ist dafür da, dass du Dinge in deinem Leben entdeckst und Jesus sagt, mein Ziel ist, dass du mir ähnlicher wirst. Und da, wo deine Identität auf Dinge aufgebaut hat, die nicht göttlich sind, wirst du immer unfreier werden. Du wirst, dein Gottesbild wirst du sehr deutlich merken, was ist, wenn du mal zum Beispiel in Phase bist, wo Gott dir nicht das gibt, was du willst. Ist Gott dann ein Arschloch? Ja oder nein? Das Gottesbild meint es Gott gut mit mir. Merkst du nicht dann, wenn er dir alles gibt, was du von ihm willst, sondern dann, wenn es gerade eine Blockade in deinem Leben ist. Und Gott liebt uns, wenn er Blockaden in unseren Weg stellt, dann immer mit dem Ziel, dass wir die Bibel aufschlagen, in den Spiegel reinschauen und erkennen, wo wir ihm ähnlicher werden können, wo wir freier werden können. Oder der ist auch ein Klassiker Versorgerlüge, ihr habt die Stimme bei mir gehört. Du musst die Familie versorgen, du musst derjenige sein, der den Druck hat. Und dann fangen wir an, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht dazu führen, dass wir uns verbiegen, dass wir nachts nicht mehr schlafen können. Und natürlich hat Gott dir Gaben gegeben, dass du sie einsetzt. Aber der tiefe Punkt ist, wo Jesus dich hinführen will, ist zu einem Gott, der sich El Shaddai nennt. El Shaddai heißt, ich bin der Herr der Herrscher, ich bin unlimitiert, aber ich bin auch ein Versorger, wie eine Mutter ihr Kind an ihre Brust nimmt. Dieses Bild verwendet Gott für sich. Wie können wir Gott in diesem Gottesbild erleben? Nur dann, wenn wir Blockaden haben, zu ihm gehen, durch Gottes Hilfe freier werden und wissen, wo wir dieses Kreuz in unserem Leben neu anwenden müssen, damit wir davon freier werden können. Das sind Situationen in meinem Leben, wo ich im Rückspiegel sehr dankbar bin dass ich in Situationen war wie folgende. Als wir diese Kirche gegründet haben, ist Leo Bickert zu uns gekommen, so meine Frau und mir, und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich sag, welche? Ja, ihr fangt jetzt ICF München an und ich gebe euch keinen Cent dafür. Und wo ist jetzt die gute Nachricht, Leo? Wo ist, wo, wo ist die jetzt? Habe ich sie verpasst? Ist sie versteckt? Wo ist der Punkt? Ja, die gute Nachricht ist, du wirst ab der ersten Sekunde davon abhängig sein, dass Gott dich versorgt. Toll! Danke! Spitze! Dadurch waren wir gezwungen, von der ersten Minute etwas zu erleben, wo du, wenn du in den normalen Job bist und in Firma S, Firma BMZ gehst oder wo auch immer, erstmal nicht tief drin lernen musst, weil du denkst, die BMZ-Firma oder die Simone oder wie auch immer diese Firma heißt, das ist mein Versorger, mein Gehaltscheck. Aber deswegen schläfst du nachts schlecht, wenn du die Wirtschaftskrise siehst, wenn du siehst, dass Stellen abgebaut werden und wenn du weißt, dass Dinge sich verändern können. Und Gott redet davon, dass uns uns weggeht, geht. Aber wir haben das zum Glück auf die harte Art lernen müssen von den ersten Sekunden der Kirche an. Gab es nur die Möglichkeit, wir geben unser Geld rein in die Kirche und Gott muss irgendwelche Wunder tun, weil sonst reicht es nicht. Und dieses Versorgungswunder immer wieder zu erlernen, sorgt dafür, dass man etwas versteht, was in Matthäus Jesus folgendermaßen ausdrückt. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Also die Grundversorgung. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, Levi Strauss 501. Ist nichts, das Leben mehr als, der Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Also mein Kumpel sagt immer mehr zu, du Vogel, aber das ist eher so ein lustiges Kosewort. Also ich bin kein Vogel, sondern... Es geht um ein anderes Bild. Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wenn sie sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, wie sie arbeiten. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Also wir spinnen, aber die spinnen nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo, einer der größten Könige, in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Und wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleinkläubigen? Jesus challenged die Leute, die zuhören, sagen, das ist Kleinglaube. Also manche finde Jesus lustig. Also unsere Versorgungsängste, reicht das Geld, reicht das, reicht das überhaupt aus am Ende vom Monat? Werde ich nächste Woche noch einen Job haben? Das nennt Gott den kleinen Glauben. Und er sagt, das ist so die Grundlevel dafür, dass wir jetzt wohin kommen, dass er uns die wahren Dinge anvertrauen kann. Und das ist in meinem Leben Situation, wie das durch Leo ausgelöst worden, durch diese Blockade, es war kein Budget da. Aber auch andere Momente, wo wir als Familie überlegt haben, Jahr für Jahr ist es dran, dass ich den Beamtenstatus aufgehe und in der Kirche komplett arbeite. Wir haben jedes Jahr Gott gefragt und gefragt, Jesus ist es dran. Und über Jahre hinweg, wenn du immer wieder erlebst, dass Gott versorgt, dass Gott jemand vorbeischickt, dass er irgendwoher Finanzen gibt, dass er viel mehr Möglichkeiten hat, als wir alle hier in diesem Raum. Dass er ein Gott ist, der unlimitiert ist. Ich meine, vor ein paar Jahren, wenn wir gesagt hätten, wir machen eine Reach-Kollekte für 250.000 Euro, hätte ich gesagt, nö, zu viel. Klingelbeutel heißt Klingelbeutel, was drin klingelt und nicht raschelt. Denk mal drüber nach. Bei 252.000, da klingelt nicht, da raschelt Also, das geht nicht auf. Durch all die Jahre weiß ich, dass Gott der Versorger ist. Übrigens egal, ob wir uns daran beteiligen oder nicht. Wusstest du das? Gott kann überall Geld geben, wenn er ein Projekt unterstützen will. Und beim Beamtenstatus war es so, dass man sich anguckt schaut, welche Ängste löst es in mir aus. Welche Versorgungsängste. Und beim Beamtenstatus ist das in Deutschland wirklich skurril. Gibt es Beamten hier im Raum? Also outet man sich als Beamter? Ich weiß nicht. Gibt es einen? Keinen, okay. Also ich war Beamter, also ich kann das sagen, alle Beamtenwitze könnt ihr mir erzählen, ich kenne sie schon. Also als Beamter ist es ja so, habe ich von meinen Kollegen mitgekriegt, das Lebensziel war, dieser Wisch, Beamter auf Lebenszeit. Angekommen im Paradies Deutschlands, die Sicherheit pur Ganz egal, wie es sich entwickelt in unserer Welt. Ich kriege meine Rente, ich kriege mein Gehalt und ich kann auch noch einen schlechten Job machen. <lacht> ja, sage ich jetzt, ich war ja Beamter. Okay, also. Und als ich dann mit Leuten darüber geredet habe, dass wir diesen Schritt gehen, da waren zehn Jahre dahinter, Gott besser kennenzulernen, seine Identität, sein Wesen, dass man sich auch verlassen kann, waren die Reaktionen der Leute um mich herum folgend. Meine Kollegen haben gesagt, bist du wirklich sicher? Den Beamtenstatus, den gibt man doch nicht auf. Am besten war die Frau der Krankenversicherung, die uns beraten hat. Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen. Sie wollen den Beamtenstatus aufgeben und die private Krankenversicherung? Also, wirklich? Ich sagte ja. Du siehst, in diesem System, in dem man drin ist, ist man vielleicht so gefangen, dass man zwar ein Calling von Gott fühlt, aber aus Angst, Versorgungsangst, sich nicht traut, den Schritt zu gehen, in sein Calling rein. Schritt für Schritt möchte Gott mit dir und mit mir Dort Schritte gehen, dass wir ihm vertrauen. Und ein Bild finde ich genial. Wie schaffen wir Vertrauen? Es gibt die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, als Kinder in Heimen großgezogen wurden und es wieder genug zu essen gab, aber diese Kinder nachts schlecht geschlafen haben in diesen Heimen aus Angst, am nächsten Tag könnte es wieder kein Essen geben. Dass die Erzieherinnen haben sich überlegt, was machen wir denn jetzt mit den Kindern? Sie haben zu ihnen gesagt, bleib ruhig. Du weißt doch, morgen gibt es wieder, sorge dich nicht, du brauchst keine Sorgen machen, morgen gibt es wieder was zu essen. Aber diese Kinder konnten nicht schlafen, bis eine Erzieherin auf folgende Idee gekommen ist. Sie hat jedem Kind ein Stück Brot in die Hand gegeben beim Einschlafen und hat gesagt, schau, dieses Brot wartet auf dich, wenn du morgen aufwachst. Und alle Kinder konnten schlafen. Jesus sagt, er ist das Brot des Lebens. Er sagt, wenn du ihm begegnest, wenn du die Bibel aufschlägst, erlebst du dieses. Wenn du es am Abend machst, vorm Einschlafen zum Beispiel, wie dieser diese Gewissheit einschlägst, dass er der unlimitierte Gott ist, der dich versorgt, wirst du gut schlafen. Und am nächsten Tag entsprechend aufwachen. Jesus redet weiter in Matthäus 6 folgendermaßen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nachdem allen trachten die Heiden, Menschen, die Gott nicht kennen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine Sorge, Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Mag ich die Übersetzung. Also, Jesus sagt hier, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wenn ich nach Geld trachte, als meine Priorität Nummer eins, werde ich an Orte kommen, wo ich nie hinwollte. Wenn ich sage, meine Priorität ist, dass Gottes Ideen, dass seine Liebe in die Welt kommen, dann werde ich an dem Strich immer befreiter werden und immer mehr das Leben leben, das Jesus vorgelebt hat. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die es nochmal zeigt, Jesus ähnlicher zu werden. Und zwar ist die Idee die, dass hier alle Ressourcen sind und Gott hat alle Ressourcen, er hat alles Geld, alles Know-how, jede Liebe, die Erkenntnis und die Power. Und hier sind die Menschen und die Nöte der Menschen sehr unterschiedlich. Heute bin ich zum Beispiel hierher gefahren und die Stammstrecke war gesperrt, weil sich jemand 200 Meter von hier entfernt das Leben genommen hat. Das heißt, das sind Nöte in unserer Stadt, vielleicht mein Nachbar, irgendjemand in meiner Umgebung, der da ist und nach Gott schreit vielleicht. Und die Frage ist, wie kommt die Liebe Gottes, die Ressourcen zu den Menschen? Durch jemanden, der sein Herz öffnet und sagt, Gott benutze mich, lass durch mich durch das fließen. Je mehr ich Jesus ähnlicher werde, desto größer wird mein Herz. Und das ist hier der Flaschenhals. Je mehr ich Jesus ähnlicher werde, desto mehr Ressourcen wird Gott mir geben. Nicht nur finanziell, vielleicht gar nicht finanziell. Aber göttliche Kraft, Power beim Beten, vielleicht Know-how, Ideen, Kreativität, Visionen. Und je mehr ich Jesus ähnlicher werde, desto mehr wird durch mich durchfließen. Und Gott sagt, Geld ist einer der zentralsten Verstärker, dass dieses Herz Jesus ähnlicher wird. Und dass ich nicht so dastehe. Es ist meins. Sondern diesen Weg gehe, den der Gründerbrief sagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du ein Vater wärst und zwei Kinder hättest und jedem sagst du, ich schenke euch 100 Euro. Und Kind 1, wenn du es beobachtest, sagt sich, super. Ich kaufe mir davon die Jeans, um endlich auch mal wert zu sein. Let Freedom Rain. Dann kaufe ich mir zwei Computerspiele nur für mich, nicht für meine Geschwister, damit ich möglichst alleine bleiben kann und niemand kennenlernen muss. Und dann, was mache ich hiermit noch, weiß auch nicht. Also das Kind 1 macht alles nur für sich egoistisch und investiert dann noch in Dinge und sagt, ja, Online-Poker ist die beste Idee, mein Geld zu vermehren. All in. Boom, weg. Dann kommt das Kind am nächsten Tag wieder und sagt, Papa, ich brauche wieder 100 Euro, ich habe alles verspielt. Okay, Kind 1. Kind 2 sagt, wow, Papa, danke, cool. Du bist so großzügig, du gibst mir immer so viel Geld. Weißt du was, Papa, als allererstes will ich dir jetzt mal sagen, ich finde es so genial, wie du immer mir immer wieder neues Geld gibst, dass du mir immer wieder so segnest. Meine ersten 10 Euro gebe ich dafür da, einfach dich zu fragen, was ist auf deinem Herzen, mein Vater? Was ist so ein Projekt, was ist eigentlich dir wichtig? Immer gibst du nur mir. Ich will jetzt einfach mal zeigen, mit diesen ersten 10%, die gebe ich einfach in das, was dir wichtig ist. Und den Rest überlege ich mir jetzt erstmal, okay, was ist dran? Ich überlege, rede noch mit meinem Vater drüber, weil er kennt mich besser als ich. Ich fange an zu investieren, ich fange an, Dinge natürlich mir zu leisten und ich segne auch andere. Wem würdest du immer mehr Ressourcen geben als Vater? Dem ersten und dem zweiten? Dem zweiten. Beim ersten würdest du dieses Kind sogar auf Diät setzen, weil du wüsstest, wenn du dem Kind immer mehr Geld gibst, wird es eher noch schlimmer. Das heißt, wenn dein Kind zum Beispiel Spielschulden hast und du gibst ihm das Geld, wird es nicht besser. Es ist vielleicht besser, dass die Schulden behält, egal wie oft es zu dir schreit. Und dieses Prinzip nimmt Jesus und sagt: Das ist der Gedanke. Wenn wir, je großzügiger wir werden durch die Freiheit von Gott, desto ähnlicher werden wir ihm. Und wir lösen Dinge in anderen Menschen aus. Das ist so wie ein Song. Ein guter Song löst etwas in uns aus. Es ist mehr als Melodie, es ist mehr als Text. So ist es, wenn ich großzügig bin und jemand etwas schenke, löst es in ihm etwas aus. Und ich habe dir jetzt den Andi hier auf der Bühne mitgebracht. Der wird dir jetzt einen Song spielen. Und diesen Song hat er geschrieben, um diese Größe von Gott auszudrücken. Und es geht darum, dass wenn wir in Situationen wie vor dieser Tür stehen und nicht weiter wissen... Andi lebt noch, keine Angst. Wenn wir vor dieser Tür stehen und nicht weiter wissen, dass dann Gott uns nicht anklagt, sondern ganz anders drauf ist. Er sagt, schau mal, die Dinge gibt es in deinem Leben. Die zeige ich dir jetzt deswegen, damit du jetzt zu Jesus gehen kannst, weil Jesus ist diese Tür. Und wenn du den Heiligen Geist einlädst, dann zeigt es dir damit, dass du mit Jesus und der Hilfe deiner Freunde freier wirst davon. Und der Verstärkung-Geld hilft dir. Und dann wirst du immer mehr dahin kommen, dass du diese Tür öffnen kannst. Und hinter dieser Tür verbirgt sich ein neuer Freiraum in deinem Leben. Eine neue Dimension, durch die Gott dich führen will, wo Jesus die Tür sagt, geh da durch, ich helfe dir. Diese Menschenfurcht, diese Ängste, diese Identitätsfragen, dieser Minderwert, all diese Themen, sind nicht etwas, wo wie Gott dich geschaffen hat, sondern sagt, ich will, dass du mir ähnlicher wirst, ich mache dich freier und gesünder, aber bitte nimm das ernst, den Verstärker geld, schau nicht weg, nimm die Stimmen nicht für normal, sondern öffne die Tür. Dann wird jetzt diesen Song spielen und ich möchte beten, dass wir in diesem Song wir einfach unser Herz aufmachen und uns überlegen, was möchte Gott mir heute zeigen. Was sind die Blockaden in meinem Leben? Was sind vielleicht die Stimmen in meinem Leben, die ich glaube? Was hält mich zurück zuerst nach Gottes Reich zu trachten? Und du magst, bete mit mir zusammen. Vater, ich danke dir für jede Person heute hier, jede Person in Altstadt. Ich danke dir für jede Person in Augsburg. Ich bete, dass du jetzt, heiliger Geist, in diesem Song zu uns redest, dass du ein Gott bist, der unsere Blockaden kennt, der uns nicht anklagt, sondern reinredet in unsere Dunkelheit und sagt, vertrau mir, fang an hinzuhören und ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die dir mehr vertrauen als jemals zuvor. Ich bete, heiliger Geist, dass wir unser Herzes öffnen werden in diesem Song, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt sein könnte.
1: Deine Nähe sucht mich überall und findet mich auch im tiefsten Tal. Du hilfst mir auf und nimmst mich an, wenn ich allein nicht weiter kann. Deine Nähe gibt mir helles Licht, zu Sehen, was verborgen ist. An deiner Seite fürchte dich nicht, ich weiß, dass du immer bei mir bist. Nun steh ich vor dir, wie ich bin und gebe dir mein Leben hin. Mit ganzem Herzen bete ich an und sing für dich. Du bist hier, ganz nah bei mir. Deine Gegenwart befreit. Bin mit dir verabschiedet. Que
0: dass du uns diesen Verstärker geld gegeben hast. Ich bete für uns alle, in allen Locations heute, dass wir Menschen werden, die dir vertrauen, die, die Bibel aufschlagen, anfangen, diese Bibelstellen zu lesen als ein Spiegel für Dinge, wo wir dir ähnlicher werden können, nämlich freier werden können, geheilter werden können. Ich bete, Heiliger Geist, dass du Stimme in unserem Unterbewusstsein verstärkst, dass wir hinschauen und ich segne jede Person heute mit der Gabe der Geisterunterscheidung. Selbst wenn sie stimmen, für dich vollkommen normal sind, du sie seit deiner Kindheit schon kennst. Dass, ein, dass etwas ein Weg eingeläutet wird durch diese Serie die nächsten Wochen, wo du in den neuen Freiraum kommst, weil du merkst, dass die Lügen, das sind Dinge, die dich einengen und dich zurückhalten, dein Calling zu leben. Vater, ich bete, dass du uns zu einer Kirche machst, die zuerst nach deinem Reich trachtet und deine Prioritäten als Nummer eins nimmt. Amen. Ich möchte abschließen mit folgenden Gedanken. Dieses Trachten zuerst nach Gottes Reich ist so der Fokus im Leben. Und der Fokus im Leben ist, dass Gottes Ideen an Nummer eins sind in unserem Leben. Und diese Geschichte ist von den Olympischen Spielen in Athen. Eine wahre Geschichte, und zwar habe ich dir ein Foto mitgebracht. Ich muss kurz nochmal nachgucken, wie der Kollege heißt. Er heißt Matthew Emmons. Matthew Emmons ist eine Goldmedaille, ein Favorit bei den Olympischen Spielen in Athen. Er ist an der letzten Schussscheibe und er muss nur noch treffen und dann ins Ziel laufen. Und dann hat er es geschafft. Er ist Profi, er weiß genau, wie das geht, er weiß, wie er sein Herz äh, regulieren kann, er weiß, wann er abdrücken muss durch Atmung, er trifft dort immer in die Mitte, das ist gar keine Frage. Er, selbst wenn er daneben trifft, knapp, er würde trotzdem noch souverän gewinnen, weil er liegt weit vorne. Und dann passiert etwas, was so noch nie bei den Olympischen Spielen gab, er zielt, er schießt. Er trifft genau in die Mitte, aber nicht in seine Zielscheibe, sondern in die Zielscheibe des Österreichers Christian Planer, der auf Bahn 2 und nicht auf Band 3. Dieser Vollprofisportler trifft mitten ins Ziel, wird zurückgewertet. Die Punkterichter sagen später, wir konnten nichts anderes tun, als ihn auf Platz 8 runterzuregeln, um 0 Punkte zu werden. Das heißt, er gewinnt nicht die Goldmedaille, sondern geht leer aus. In unserem Leben geht es auch um Goldmedaillen. Gott sagt mal, wir sollen diesen Lauf laufen, dieses Leben so leben, dass wir eines Tages, wenn wir vor Gott stehen, den Siegespreis, die Goldmedaille übernehmen. Das Thema der nächsten Wochen in dieser Serie hilft dir, den Fokus so zu machen, dass du auf die richtige Zielscheibe schießt. Weil ich kenne keinen Mensch, der im Sterbebett liegt und sagt, bring mir noch mal all mein Geld. Bring mir meine Aktienaccounts. Tu alles Bargeld neben mich hinlegen. Ich würde es gerne sehen im Moment meines Todes. Ich kenne nur Menschen, die im Angesicht des Todes das hier vollkommen egal wird. Und im Angesicht des Todes wird es echt. Und ich hoffe, dass wir Menschen werden, die schon zu Lebzeiten möglichst früh die Zielscheibe richtig ausrichten. Deswegen lade ich dich ein, die nächsten Minuten zu nutzen. Wir werden einige gesunde Gebete haben in allen Locations. Ich lade dich ein, gleich dazu aufzustehen und Gott die Möglichkeit zu geben, dir deine Zielscheibe auszurichten, dir zu zeigen, was es heißt, auf Gottes Reich zuerst zu trachten, dass der Rest dir zufällt.